Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön Geschichten aus dem Leben. Ja, ich bin Stefan Hensch aus Berlin und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein Thema. Und dieses Thema ist eine Frage und diese Frage heißt, wie finde ich echte Freunde? Also wie finde ich wirklich Freunde? Wie baue ich Freundschaften auf? Was macht eigentlich eine Freundschaft aus? Und wie kann man eine Freundschaft leben? Und ich weiß nicht, ob du überschüttet bist mit Freunden und gar nicht weißt, wie du die Beziehung alle handeln sollst, weil es so viel sind. Oder du manchmal einsam zu Hause sitzt und dir wünschst, sagst, hätte ich wenigstens einen Freund, hätte ich wenigstens eine Freundin, eine Person, mit der ich mich austauschen kann über verschiedene Dinge in meinem Leben, um es nicht alleine tragen zu müssen, sondern um es mit wenigstens einer weiteren Person zu teilen. Ich habe vor kurzem einen Satz gehört und der lautete, Freunde sind Fremde, die du noch nicht kennengelernt hast. Freunde sind Fremde, die du noch nicht kennengelernt hast. Das heißt, in jedem Fremden, in der Kassiererin am Supermarkt, in dem Schaffner in der Bahn, die Passanten, die dir während des Tages begegnen, Menschen, mit denen du vielleicht gerade noch in einen Unfall verwickelt warst, sind Fremde und es können tiefe Freundschaften entstehen. Aber vielleicht sagst du, und es ist ein berechtigtes Argument, ich habe überhaupt keine Zeit für Freundschaften, weil mein Ideal an meine Beziehung ist so hoch, ich muss Zeit in meine Ehe investieren. Ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, meine Arbeit ist mir wichtig, dort möchte ich viel rein investieren. Ich arbeite in der Kirche mit und da kann ich gar nicht so tiefe Freundschaften pflegen und zu allen Menschen eine tiefe Beziehung aufbauen. Aber ich möchte eins sagen, du wirst einsam enden, wenn du keine Freundschaften baust. Mir hat diesen Satz mal vor Jahren ein Mann gesagt und sagte, hey Stefan, du wirst einsam enden, wenn du keine Freundschaften brauchst. Wenn du nur oberflächlich mit Kontaktfreudigkeit Menschen bei Laune hältst, dann bist du ein Mann, der hat Beziehung, ein Beziehungsnetz so groß wie der Ozean, aber so tief wie eine Pfütze. Und ich wusste, ich werde was dran ändern und ich muss was dran ändern und habe angefangen, gezielt Freundschaften aufzubauen, Freundschaften zu pflegen, Freundschaften zu initiieren, immer wieder mal der Erste zu sein, der dahin geht. Ich habe so einen Kernsatz, den ich gerne formulieren möchte, der heißt, Freundschaft ist eine vertrauensvolle Beziehungstiefe, die durch die Zeit durch immer besseres Kennenlernen wachsen konnte. Freundschaft hat eine vertrauensvolle Beziehungstiefe, die über die Zeit durch immer besseres Kennenlernen wachsen konnte. Ich weiß nicht, ob du Freunde hast, mit denen du dich blind verstehst. Ihr müsst euch nur angucken und ihr wisst, was der andere denkt. Ihr, ihr braucht nicht reden, ihr wisst, was der andere meint. Ich habe einen Freund und da geht es gar nicht mal so sehr um die Quantität, die man miteinander verbringt, der Zeit, sondern wir sehen uns manchmal ein Jahr nicht, aber wenn wir uns sehen, knüpfen wir dort an, wo wir beim letzten Mal, beim letzten Treffen aufgehört haben und wir können jedes Mal tief und tiefer gehen, um dort gemeinsam eine Basis zu haben. Und das ist eine ganz, ganz besondere Freundschaft. Und ich möchte heute so das beste Beispiel aus der Bibel nehmen. Nein, es ist nicht David und Jonathan, obwohl das sehr, sehr gerne beim Thema Freundschaft als Vorzeigeparadebeispiel gebracht wird. Und das stimmt. David und Jonathan im Alten Testament, die pflegten eine, eine Männerfreundschaft und, und haben ganz viel voneinander getragen. Sie haben selbst später, als sie sich nicht mehr gesehen haben, haben sie noch den Nachkommen Gutes getan, ähm, die noch übrig geblieben sind. Also diese Freundschaft war nicht nur 
temporär begrenzt auf die Lebenszeit, sondern diese Freundschaft hatte Auswirkungen auf Generationen später. So, ich möchte eine Person nehmen und viele, viele Bibelstellen, wenn es um Thema Freundschaft geht, aber Zachäus. Zachäus, das ist dieser kleine Mann und vielleicht kennt ihr das Kinderlied, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er, er stieg auf einen Maulbeerbaum und der Heiland kam daher. Und so wird er beschrieben, Zachäus als ein kleiner Mann, äh, wahrscheinlich mit Minderwert, weil er geringwüchsig war, aber er hat versucht, seinen, seinen Wert zu kompensieren, seinen Minderwert, indem er Menschen ausgebeutet hat und er hatte keine Freundschaften. Zachäus war das Paradebeispiel für eine Person, die seine, ihre Freundschaften geopfert hat, um Karriere zu machen. Er zog es vor, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, anstatt als Freund in sie zu investieren. Und dann gab es diesen Moment, ein Mann, der keine Freunde hat, er wird von Jesus besucht. Jesus geht genau in diese Lücke hinein. Ich weiß nicht, ob Zachäus keine Freunde hatte aufgrund seines Verhaltens oder ob er sich so verhalten hat, weil er keine Freunde hatte. Jesus besucht ihn, Jesus stillt dieses Bedürfnis und er war völlig baff, als Jesus sagt, heute will ich bei dir zu Hause sein. Heute möchte ich zu dir nach Hause gehen, ich möchte einen Schritt näher in deine, deine Privatsphäre hineingehen, in dein Haus. Ich möchte dort sein, wo du lebst, ich möchte sehen, wie du lebst, ich möchte eine vertrauensvolle Beziehungstiefe zu dir und lass uns anfangen, uns gegenseitig kennenzulernen. Ich habe Interesse an dir, ich möchte dich kennenlernen. Und Jesus wusste, dass Zachäus ihn kennenlernen wird und dass er sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Weil sein ganzes Leben ändert sich und die Freundschaften blühen auf. Früher war Zachäus ein Mann, der hat nur genommen. Er hat sich keine Freunde, sondern Feinde gemacht. Aber Jesus wurde ihm zum Freund und dann wurde er für andere zum Freund. Ich möchte mal anfangen mit ein paar Gedanken darüber, Wozu brauche ich Freunde? Warum ist es wichtig, Freunde zu haben? Und habe fünf kurze Punkte. Das erste ist, du brauchst Freunde für dein geistliches Wachstum. In Römer 1, Vers 12 steht, Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch gestärkt werde, durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Paulus schreibt ja an eine Personengruppe und sagt, hey, ich habe so eine Sehnsucht danach, ich will euch sehen, ich möchte euch was erzählen von meiner geistlichen Gabe und wenn ich euch das erzähle, das wird euch stärken, das wird euch ermutigen und, und ich werde gestärkt, wenn ich von euch etwas mitbekommen habe, weil unsere gemeinsame Basis ist der Glaube an Jesus Christus und ich glaube, dass du für dein geistliches Wachstum Freunde brauchst und dass Freundschaften gut sind, um deine Zweifel zu teilen, über den Sorgen zu beten, aber gleichzeitig auch die Freuden zu teilen und zu sagen, hey, das habe ich gerade erlebt, ich bin gerade da dran. Und man schleift sich gegenseitig, aber geistliches Wachstum kann, passiert in Freundschaften, nicht so sehr durch Hören von Podcasts, auch ich das eine super Idee finde, von dir heute diesen Podcast zuzuschalten, aber du brauchst Freunde, mit denen du dich über Inhalte austauschst und tiefer gehst. Der zweite Punkt, warum du Freunde brauchst, ist als emotionale Unterstützung. Ich sage immer, im, in meiner Welt gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Nicht Männer und Frauen, sondern es gibt Sims und Sams. Sims und Sams. Wer sind Sims und wer sind die Sams? Sims sind sehr inspirierende Menschen. 
sehr inspirierende Menschen, weil in ihrer Gegenwart tankst du immer auf. Sie sind inspirierend, die haben irgendeine Geschichte, die haben irgendwas mit Jesus erlebt, die kennen irgendeinen guten Kinofilm, die erzählen dir wieder was von einem Artikel, den sie in einer wissenschaftlichen Zeitung gelesen haben oder sie wissen die neuesten Schminktipps. Aber irgendwas ist dabei und Sims sind sehr inspirierende Menschen und Sams sind sehr abhängige Menschen. Vielleicht kennst du solche Leute, die Sams, weil in ihrer Gegenwart wirst du ausgesaugt. Es sind sehr aussaugende Menschen. Die, du gehst aus dem Gespräch raus und du bist wie ausgelutscht. Du kannst nicht mehr, weil sie ganz, ganz viel von dir fordern und ganz, ganz viel aus dir herausziehen und weil die Freundschaft ein Stück einseitig ist und sie dich brauchen, damit es ihnen besser geht. Ein Satz in der englischen Sprache lautet Friends will make or break you. Und das stimmt, Freunde, die, die machen dich oder die brechen dich. Die Freundschaften bauen dich auf oder die machen dich kaputt. Galater 6, Vers 2 steht, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, emotionale Unterstützung, dafür braucht es Freundschaften, dafür sind Freundschaften wichtig. Ich habe auch einen Vers in der Bibel gefunden, dass Freundschaften für eine bessere Gesundheit notwendig sind. Jakobus 5, Vers 16 steht, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Das heißt, wenn du einen Freund hast, mit dem du über deine Schwächen und über deine Schuld reden kannst, über dein Versagen, über dein Scheitern, über dein Zweifeln und ihr füreinander betet, dann werdet ihr gesund. Das heißt, Freundschaften helfen für eine bessere Gesundheit. Revealing your feeling is the beginning of healing. Wieder ein englischer Satz. Revealing your feeling is the beginning of healing. Deine Gefühle offen zu legen, deine Gefühle zu zeigen, dich angreifbar und dich verletzlich zu machen, ist der Beginn deiner Heilung. Du wirst krank bleiben, wenn du Sachen nur in dich reinfrisst und nur für dich behältst und in deiner Einsamkeit sitzen bleibst. Freundschaften, sagt die Bibel, aber auch, Sie sind da für ein soziales Miteinander und auch für Unterhaltung und Spaß. 1. Mose 2,18 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Er sagt, alleine, allein geht man ein, das geht nicht. Man braucht für das soziale Miteinander, für Unterhaltung, für den Spaß, braucht es Beziehung und Freundschaft. Und das Letzte, du brauchst Freunde, um deine Ziele zu erreichen. Prediger 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Und hier ist nicht, auch wenn dieser Vers sehr gern als Trauvers für diverse Hochzeiten verwendet wird, das ist nicht ein Vers, der ausschließlich auf verheiratete Ehepaare zutrifft. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Zusammen kannst du mehr Ziele erreichen. In Freundschaften gemeinsam Ziele zu erreichen, ist das Beste, was dir passieren kann. It takes a team to fulfill a dream. It takes a team to fulfill a dream. Es braucht ein Team, um einen Traum zu erfüllen. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich denn solche Freunde? Du sagst, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir geistliches Wachstum. Ich wünsche mir soziales Miteinander. Ich möchte gerne nicht alleine mich abstrampeln, sondern möchte mit Freunden das auch feiern und Ziele zu genießen. Wie bekomme ich solche Freunde? Es gibt eine goldene Regel, so sagt die Bibel. Ich würde es überschreiben mit dem Satz, sei der Freund, den du dir wünschst zu sein. Matthäus 7, Vers 12, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchte, 
so behandelt sie auch, denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Sei der beste Freund, sei so, wie du dir einen Freund vorstellst. Und People Attract People sagt man gerne, Menschen ziehen Menschen an, so wie du bist, so wirst du auch andere Menschen anziehen. Lass uns an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer gehen und ich habe so sechs verschiedene Tipps für eine tiefe und für eine echte Freundschaft. Das erste ist, investiere Zeit. Also tiefe Freundschaften, die kosten Zeit, die kosten Energie. Entwickle ein Interesse für ihre Vorlieben, für die Vorlieben des anderen, weil echte Freunde sind nicht billig. Sprüche 18, Vers 24 steht, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Hier sagt die Bibel, hey, Freundschaft, das Verhältnis zwischen Freunden ist intensiver. Es ist tiefer als das zwischen Geschwistern, als familiäre Bindung. Obwohl man den italienischen Mafiosis ja nachsagt, Blut ist dicker als Wasser, dass Familie immer höher steht, setzt die Bibel hier ein Statement und sagt, hey, Freundschaften, tiefe Freundschaften, ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Wie krass ist das denn? In Philippa 2, Vers 4 steht, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des Anderen vor Auge. Das Wohl des Anderen vor Auge zu haben, heißt auch, sich mit den Augen des Anderen mal die Situation zu betrachten. Nicht an den eigenen Vorteil zu denken, sondern für ihn mitzudenken, mit ihm zu denken und sein Wohl im Auge zu haben. Vertrauen ist wichtig. Ein zweiter Punkt, verdiene ihr Vertrauen. Das sei zuverlässig. Sprüche 20 steht, viele Menschen betonen, wie freundlich und zuverlässig sie sind, aber wo findet man einen, auf den man sich wirklich verlassen kann? Zuverlässig zu sein, verlässlich zu sein, Vertrauen aufzubauen. Sei und bleibe loyal, Sprüche 17, Vers 17. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Bleib loyal, sei loyal, missbrauche auch das Vertrauen nicht. Sprüche 11, Vers 13, wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch schweigt. Missbrauche Vertrauen nicht. Ein zuverlässiger Mensch schweigt, auch über Geheimnisse. Und es braucht diesen Schutzraum, wo man weiß, ich kann es dir sagen und ich höre es nicht in der nächsten Predigt als ein anonymisiertes Predigtbeispiel. Ich glaube, ein großer Teil einer Freundschaft ist Empathie. Höre zu mit Empathie. Versetz dich in den anderen Menschen hinein. Hyob 6, Vers 14 steht, Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er nicht mehr an Gott glaubt. Hiob kommt an den Punkt, selbst wenn ich nicht mehr an Gott glaube und mir es schwer fällt, an ihm festzuhalten, ich brauche Freunde, die mich festhalten und an denen ich mich festhalten kann. Und ganz wichtig für Freundschaften ist, akzeptiere Fehler und Schwächen. Gestehe dir ein, dass Menschen Grenzen haben, dass Menschen nicht immer Kraft haben, dass Menschen an ihre Grenzen kommen. Akzeptiere Fehler und Schwächen. Sprüche 17, Vers 9 Wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Hier siehst du eine Anleitung, wie du Freundschaften kaputt machen kannst. Immer wieder auf alten Sachen herumreiten, immer wieder auf den Fehlern herumreiten, den anderen, dem anderen immer wieder aufs Brot schmieren, wo er mal zu spät gekommen ist, wo er einem nicht zum Geburtstag gratuliert hat, wo er dich versetzt hat und wo 
du ihm vielleicht mehr Getränke ausgegeben hast in der Bar als er dir. Das macht eine Freundschaft kaputt. Aber Fehler, auch mal die Augen zuzumachen und hinwegzusehen, das ist mega wichtig. Feiere Siege und teile Niederlagen mit dem anderen. Freut euch mit den Fröhlichen, steht in Römer 12, Vers 15, weint aber auch mit den Trauernden. Du hast beides, beide Spitzen einer Beziehung. Das Feiern von Feten und das Weinen, wenn man an einer Niederlage steht. Und so holst du das Beste aus dem anderen heraus. Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ein aufrichtiges Wort ist ein Zeichen echter Freundschaft, sowie ein Kuss auf die Lippen. Und das sind verschiedene Punkte, von denen ich glaube, dass es gut ist, in einer Freundschaft zu leben. Und ich habe gerade diesen Punkt genannt, akzeptiere Fehler und Schwächen. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für eine Beziehung. Und wenn man diese Grundlage hat und man merkt, ich bin angenommen und ich muss nicht der Perfekte sein, sondern ich darf auch mein Mensch sein, dann hat man auch die Möglichkeit, Wahrheit in das Leben von Menschen zu sprechen. Weil das ist auch in einer Freundschaft ein absolutes Muss, dass man dem anderen Dinge sagt. Ein wahrer Freund ist so sehr an dir interessiert, dass er dir auch manchmal Kritik gibt, auch wenn er dafür weggestoßen wird. Und manchmal sagt ein Freund eine Sache in Liebe und trotz eurer Freundschaft, trotz eurer jahrelangen Freundschaft, stößt dich der andere weg, weil er es nicht erwartet hätte, dass du mit ihm sprichst, aber du meinst es gut, du meinst es in Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das sogenannte Johari-Fenster kennt von vier, es gibt, ein, es gibt eine Art Diagramm, wo es vier verschiedene Felder gibt, wo Dinge, die mir bekannt sind und die anderen bekannt sind, das ist so die öffentliche Person. Das ist das, was, was jeder kennt, was jeder sieht. Ich weiß es, die anderen wissen es. Dann gibt es die Dinge, die die ähm, mir bekannt sind und anderen unbekannt sind, das ist mein Geheimnis. Es gibt Dinge, die weißt nur du, die hast du mit niemandem geteilt. Die, über die sprichst du nicht, weil das ist dein Geheimnis, das willst du für dich bewahren. Dann gibt es aber auch Sachen, die du nicht siehst, aber alle anderen sehen und das sind die sogenannten blinden Flecke. Und Freundschaften sind gut, um dich auf blinde Flecke aufmerksam zu machen, weil du hast jemanden, der etwas sieht, was du selbst nicht realisierst. Du hast jemanden, der etwas sieht und es anspricht und die Größe hat. Und mit einem Freund hast du jemanden, mit dem du über Dinge sprechen kannst, die dein Geheimnis sind. Und was passiert, wenn du blinde Flecken ansprechen lässt von Freundschaften, wenn du Geheimnisse ähm, offenlegst? dann wird deine öffentliche Person viel, viel größer, weil, weil die blinden Flecke nicht mehr blind sind, sondern es kommt ans Licht, weil Geheimnisse nicht mehr geheim sind, sondern es kommt ans Licht. Das heißt, deine Persönlichkeit wird größer. Und es gibt in diesem Johari-Fenster dann auch dieses vierte Feld, das heißt, das, was ich nicht sehe und was andere nicht sehen. Und das ist das Unbekannte. Und es ist nicht nur das mystisch Unbekannte, sondern das ist verstecktes Potenzial. Und dieses versteckte Potenzial wird freigesetzt durch Freundschaften. Wenn du anfängst, über deine Geheimnisse und dein tiefstes Inneres zu reden, es nach außen zu kehren und wenn du Menschen die Erlaubnis gibst, deine blinden Flecke und deine Schwächen und Fehler anzusprechen. Und das ist Wachstum deiner Persönlichkeit. Aber alles, was gesagt wurde, das lässt sich in einem Satz zusammenfassen, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wenn das die goldene Regel ist, so wie uns die Bibel gibt, dann hast du die Chance, dass deine Freundschaft aufbauen kann. Ich möchte euch mit hineinnehmen zum Schluss in den 2 Uhr morgens, Freund. Ich habe vor Jahren mal einen Blog geschrieben auf www.stefanhensch.de. Äh, dort habe ich das heute geklaut. Der 2 Uhr morgens, Freund. An fünf Merkmalen erkennst du genau, wer dein 2 Uhr morgens, Freund ist. Ähm, genau so viele Finger deine Hand hat. Und der 2 Uhr morgens Freund ist der, den du um 2 Uhr morgens anrufen kannst. Also, was zeichnet ein 2 Uhr morgens Freund aus? Der Daumen, der gehobene Daumen steht für Ermutigung. Dass Leute sagen, hey, Daumen hoch, Ermutigung. Der erhobene Zeigefinger, der steht, der steht für Feedback. Hey, das kannst du besser machen. Vorsicht, da überschreitest du eine Grenze. Der ausgestreckte Mittelfinger signalisiert Respekt. Kommt eigentlich aus einer respektlosen Geste, aber er signalisiert für mich Respekt. Der Ringfinger trägt man am Ring als Zeichen des Bundes. Dort hat man den Ring dran. Das ist Beziehung. Und mit dem kleinen Finger symbolisiert man das Telefonzeichen. Kleiner Finger und Daumen ans Ohr, das ist das Telefonzeichen. Ein 2 Uhr morgens, Freund, erkennst du daran, du wirst in seiner Gegenwart ermutigt. Das ist so ein Sims. Das ist ein Sims. Du wirst in seiner Gegenwart ermutigt. Du kommst gestärkt heraus. Du erwartest von ihm, Zeigefinger, ein ehrliches und direktes Feedback. Du willst nicht, dass er um den heißen Brei redet oder dich, dir, dir Honig ums Maul schmiert oder dir schmeichelt, sondern hey, sagt, gib mir Feedback und sag es mir ehrlich. Du weißt, Mittelfinger, dass er dich unter allen Umständen liebt. Dass er dir nicht respektlos begegnet, sondern dass er sagt, hey, wir stehen zusammen, wir gehen hier durch. Ich brauche dich, du brauchst mich. Der Ringfinger steht dafür, dass du davon ausgehst, dass alles privat bleibt, was du im Vertrauen erzählt hast. Und die Telefongeste, du rufst ihn um zwei Uhr morgens an und bekommst nicht das Gefühl zu stören. Wenn du jemanden hast, den du um zwei Uhr morgens anrufen kannst und sagst, ich habe keine Angst, dich zu stören oder nicht genervt bist, wenn dich jemand anruft, dann habt ihr eine zwei Uhr morgens Freundschaft. Und wenn das den 2 Uhr morgens Freund ausmacht, dann, dann habe ich nicht viele, ganz ehrlich. Und es ist normal, nur ein oder zwei davon zu haben. Aber wir können einen Schritt weiter gehen und uns nicht nur die Frage stellen, habe ich einen 2 Uhr morgens Freund, sondern bin ich ein 2 Uhr morgens Freund für jemanden? Wenn ich der 2 Uhr morgens Freund bin, dann finde ich immer einen Weg, den anderen zu ermutigen, wenn wir uns sehen. Ich finde immer ein gutes Wort, ich, ich finde irgendwas, was er gerade anhat, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er gepostet hat, ich finde immer einen Weg, ihn zu ermutigen. Ich bin bereit, ihm gerade heraus Feedback zu geben, auch wenn ich mich unwohl fühle, Dinge anzusprechen, aber vielleicht traut sich niemand es anzusprechen, deswegen möchte ich es tun. Respekt, ich werde ihn immer lieben, egal was er gerade getan hat. Vielleicht kommt einer deiner Freunde oder eine Freundin zu dir und sagt, das habe ich getan. Und es geht entgegen allen deinen Prinzipien. Du bist nicht nur erschüttert, sondern schockiert, dass er oder sie zu so etwas in der Lage war. Dann zeigt sich, ob du ihn wirklich respektierst und zu ihm stehst und es aushältst, mit ihm oder mit ihr weiterzugehen. Der Ringfinger steht, wenn ich ein 2 Uhr morgens Freund bin, ich respektiere deine Privatsphäre und ich rede nie hinter deinem Rücken. Ich rede nie negativ hinter deinem Rücken. Das ist ein absolutes No-Go. Und wenn du um zwei Uhr morgens einen Anruf von deinem Freund erhältst, der dich braucht, dann fühle ich mich geehrt. 
Wenn ich diesen Anruf bekomme, dann bin ich nicht genervt, sondern ich fühle mich mega geehrt. Hey, ihr habt gemerkt, es sind so, so viele Sachen rund um Freundschaft und ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen, weil die Bibel ist voll von Freundschaften. Wenn ich diese Fülle an Bibelfersen jetzt hier in Erwägung gezogen habe und gestreift habe an vielen Stellen, dann denke ich, wow, die Bibel steckt voll von Sätzen über Freundschaften. Wie wichtig muss es einem Gott sein, dass wir in Freundschaften und Beziehungen leben. Und nicht zuletzt ist es die Beziehung zu ihm, die es ausmacht. Freunde Gottes werden wir genannt, gibt es ein Lied. Und wir sind Freunde von Gott. Gott nannte Abraham seinen Freund. Die hatten keine Beziehungsebene, die nur beruflich war, die sich nur auf Kirche beschränkt hat, sondern sie lebten eine Freundschaft, indem sie sich unterhielten von Angesicht zu Angesicht. Und ich möchte gerne beten, dass Gott zu deinem Freund werden kann. Und gleichzeitig möchte ich dafür beten, dass du Freundschaften findest, Frauen und Männer, mit denen du eine Beziehung leben kannst, die nicht nur in die Breite geht und über eine lange Zeit andauert, sondern mit denen du auch in die Tiefe gehen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du Freundschaften ermöglichst und ich danke dir, dass du gerade in der Geschichte von Zachäus derjenige warst, der das Bedürfnis von Zachäus getroffen hat und sagte, ich komme heute in dein Haus, ich begegne dir dort, wo du lebst. Und das möchte ich jetzt bitten für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du uns dort begegnest, wo wir leben dass du uns dort begegnest, wo wir unsere Bedürfnisse haben und ich bete, dass du diese Bedürfnisse stillst, dass wir uns das nicht von aus Freundschaften herausziehen müssen, sondern dass wir von dir gefüllt sind, um Freundschaften zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Freundschaft bewiesen hast, als du auf diese Erde kamst und am Kreuz für uns gestorben bist und dort ganz, ganz viel Schmerz weggenommen hast und dort ganz viel Heilung gebracht hast für uns im Leben. Da, wo wir in Freundschaften verletzt worden sind, Gott, bitte ich dich jetzt um Heilung und Wiederherstellung. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir Freundschaften kaputt gemacht haben, weil wir Vertrauen missbraucht haben oder nicht da waren in einer Phase, wo jemand da ist. Und Gott, ich bete für gesunde Freundschaften, wo wir geistig wachsen können, wo wir feiern können, wo wir aneinander reifen können, wo wir uns schleifen können. Und ich bete das für jeden, der jetzt zuhört und diesen Wunsch in seinem Herzen trägt, in eine Freundschaft zu investieren dass du den Fokus und die Kraft und die Zeit schenkst, um diese Freundschaft reinzugehen und dass sie es nicht aus eigener Kraft herausmachen, sondern aus deiner Kraft mit dir gemeinsam. Und Jesus, das bete ich in deinem Namen. Amen. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJS und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.